0: Nação do Mengão! Olha só, galera! Um resenha pós-vitória épica! Nossa, mãe, que 4x3 foi esse! Nação já vai chegando e ó, voadora no like, ajuda pra caramba! Coluna do que tá bombando, não para de crescer! Partindo para 520 mil inscritos! Ó, oh, poeta Túlio, ô, oh, João Granete, produção, nação, que jogão, hein? João, vamos começar a dando sequência, como a gente fez no último resenha, ordem alfabética? O J tá bem antes, até do R. Do T, nem se fala. João Granete, teu destaque inicial.
1: Tá, não. Agora sim, uma moral conseguir começar boa noite. Tô brincando, Rafa. Túlio, é. um prazer. Um jogo assim, eletrizante, alucinante, que a gente achou que fosse é, golear de cara depois daquela situação da expulsão. A gente vai comentar sobre tudo isso. Muitos assuntos tem também o um caso infeliz do Ramiz, da daquela situação com o Gerson. Mas vamos com tudo, não vamos. Queimar largada não, só boa noite inicial para todo mundo do chat, todo mundo chegando, deixando like, se inscrevendo no canal, porque é muito importante. E vamos que vamos, que é resenha.
0: Muito bem. Falar em queimar largada, poeta Túlio tava fazendo coisas aí dignas de sextou né, em plena segunda-feira. Bom que estava no bastidor. Poeta Túlio, seu destaque. <risos> boa
2: noite. Boa noite, vocês são coisas que quando eu tô eu me incorporo no JP aí eu né faço esse tipo de coisa
1: agora é o, o cara que vacilar <risos> ele fala que a culpa é minha é um
2: é, JP aquilo, no
1: restaurante JP no é, restaurante
2: é, é aquilo né oh. vocês vão na frente eu vou atrás não tem problema nenhum vamos essa nessa toada sem caô e é isso né cara é, hashtag o poeta tem razão é, mais uma vez né acertei e é tudo nosso, hoje eu tô naquele dia, né, de,
0: né, vivendo, vivendo um, um momento muito feliz. <risos> É o contrário de viver um drama, é o que o poeta está vivendo. Vivendo aí ah. um momento maravilhoso. Poeta Túlio, o vidente, quer saber por que você vai saber disso e muito mais. A gente vai trazer novidades, a gente vai falar do pós-jogo, repercutir amplamente o Flamengo 4, Bahia 3, uma revirada sensacional. A gente vai pontuar os destaques do jogo e, claro, o episódio lamentável que vai ficando para a história do futebol brasileiro, que a gente espera que seja resolvido na justiça: o caso de racismo. É, que o Gerson está é, já pronto para dar aquela enquadrada no Ramírez, vacilão. Depois da vinheta, nação rubro-negra, bora resenhar. Lohana Pires chegou com a hashtag certa, respeita o poeta Túlio. Poeta Túlio, meu vidente, por que, que tem esse negócio de hashtag Respeito o poeta, o poeta tem razão... Vai virar guru? Vai virar guru da nação rubro negra Poeta Túlio? Que
2: papo é esse? Então, é, é, depois a galera pode ir lá no meu Instagram, arroba Poeta ou no Twitter também, tem lá o, o vídeo. Eu, na madrugada do, do, do jogo, Flamengo e Bahia, eu fui lá no grupo e aí dei um oi com uma figurinha do Vitinho. Aí primeiro deram uma zoada, eu fui, botei uma placa do Gabigol, né, escrito: Hoje tem gol do Vitinho. Aí, Lohana Pires, Vicente Flá, o Erival, a turma, a turma É, a galera começou a me gastar, botar no negócio da música, tudo pode ser, pode, só, né, só basta acreditar, não sei o quê. Eu, pô, beleza, assumi a bronca. Né? Horas depois, quem decidiu o jogo Flamengo e Bahia? Little Vitor. Eu, eu, que... eu ia falar Pedro, mas tudo bem. <risos> Little Vitor <risos> fez o gol da vitória, né? aquele passe pornográfico do Pedro, e eu tive que né, tirar aquela onda e, e, e com aquela velha máxima, né? eu avisei. Né? E aí, já fazendo uma fanfic, né? lembrando dos meus tempos de infância, dos filmes da Xuxa, né? já imagino já, né? eu chegando com aquele cavalo branco, salvando o grande Vitinho, como o Sérgio Malandro fez com
0: a Xuxa. Túlio Malandro.
1: Meu Deus. Você
0: imagina essa cena, João? O Túlio chegando de cavalo branco ao encontro de Xuxa.
1: Túlio no lugar do Serginho Malandra, Porra. né, cara? Eu vi, ou então Túlio de Paquinha, aquela roupinha, aqui vai ficar maneiro, não, mas... Túlio. mas ficou bom. A edição tá top, porque deu um todo um ar de, de drama, um filme assim, hollywoodiano, parabéns, gostei. Nota 2,
0: Muito bom, pode apagar agora, né? Muito bom. Ai, meu Deus do céu. Bom, Nação rubro Negra, vamos saudar a galera do chat, que a rapaziada hoje está naquele pique após uma vitória simplesmente heróica do Mengão. Lembrando também, ó, acho que muita gente não recebeu notificação, pelo menos até esse momento, então dá aquela compartilhada no grupo de WhatsApp, no Twitter, marca a gente, sei lá, Instagram, Facebook, fica à vontade, é, e convoca todo mundo para o Coluna do Fla. É, Diego Carvalho, Erivaldo Júnior, Túlio Lua de Cristal, é ótimo também, boa Erivaldo, é, o Yuri Reis, JP, tamo junto. Manda um salve para SSA, Salvador. Acompanhe tá vocês todos os dias. Oh, Yuri, o cara é fã do JP Granete, assim como eu, como eu. O Rafael da Costa, meu xará. Pedro é o cara. Gol de pé, de cabeça. Agora, gol de peito também. João Granete, uma palavra para definir a vitória do Flamengo sobre o Bahia ontem.
1: Fundamental, eu diria. Assim, são várias Boa. que a gente pode usar é raça, tudo, mas eu acho que fundamental é a palavra que eu escolho, o Rafa, porque era um jogo-chave que a gente não podia perder, a gente também estava sempre analisando a produção, botando na tela aí os melhores momentos da partida, a gente sempre falou, não, contra-time da parte de baixo do tabela não pode perder ponto, a arbitragem tentou prejudicar, ou seja, foi na raça, era um jogo crucial, a gente não podia perder, assim como o do Fortaleza vai ser no dia 26, o Rafa, a gente não tem mais tempo para perder, não
0: fundamental, foi o termo do João Granete, você confere as imagens, olha esse gol aí, não vou me meter a narrar não, se você quiser ouvir a narração, vai lá no coluna do Pla play que tá bem legal, olha aí, olha o Vitinho, <risos> moleque, gol da vitória. Tulio Rodrigues, uma palavra para Flamengo 4, Bahia 3, a revirada.
2: Superação, acho, foi, acho que é a palavra que resume bem essa, essa vitória de, de ontem, e vemos aí Little Vitor, né, Decidindo. Eu, eu, eu tinha falado até ontem na transmissão que o Bruno Henrique tinha sido decisivo, no, participado dos três gols, na verdade o Bruno Henrique participou dos quatro, né? Impressionante Sim. também, o Camisa 27, que viveu uma fase meio complicada, mas que aos poucos vem voltando, retomando bom futebol. E acho que essa palavra é, resume bem a partida. Não discordando do JP, também fundamental, acho que também encaixa nesse contexto.
0: Pois é, cara. Tô de acordo com os senhores. Eu iria de épica, né? Eu acho que foi a vitória mais sensacional aí do Campeonato Brasileiro até aqui. O Rafael da Costa botou o jogo épico também. O Eduardo Mitrione salve poeta JP, Penidão. O José Firmo Aguiar. Hum, somente quatro coisas pairam no ar. Helicóptero, Beija-Flor, Dadá Maravilha e Pedro Guilherme. É o Pedro paira no ar. O Pedro voa. Que golaço, né, cara? Um golaço coletivo, porque... Felipe Luiz, Bruno Henrique, todo mundo participou da jogada ali pela esquerda de ataque do Fla, e um cruzamento bem interessante do Felipe Luiz, uma chegada do Pedro. Ô, ô João, imagina se fosse o Lincoln no lugar do Pedro, o que aconteceria?
1: Olha, eu acho que ele não estaria nem naquele lugar, é. tá o Rafa. Gente...
0: Ele ia bater a é... cabeça na trave e a bola ia sair. É,
1: yeah, não sei, é capaz de tem, sei lá, bater de João para trás, mas o yeah. gol, se bem que a bola do Felipe Luiz foi tão sensacional, Rafa, Oi. que até o Lincoln faria, mas a qualidade, o toque do Pedro para mandar para o fundo da rede também é de uma calma, de uma tranquilidade, porque no, no, num 2x3, lendo o placar dessa forma que era como é que estava, é, qualquer jogador ali ia tentar de qualquer jeito meter a cabeça na bola é, e entrar e, assim, não sei, tentar com, desesperadamente fazer o gol. Ele não. Ele veio, se posicionou, só deixou a bola bater no peito. Ele nem fez força. Ele só escorou e, pô, um golaço. E deu o toque dele também pro último, pro último gol, gol do Vitinho foi coisa de louco. Eu até no meu Twitter botei lá que é um absurdo o que o Pedro joga de bola, Rafa.
0: Não, é inacreditável.
2: Não, o gol tá... todo, a jogada toda desse gol é, assim, né, a gente vê o Flamengo voltando e era até uma... Uma crítica que eu falava assim, poucos jogos a gente pode pegar, talvez, e, e em que o individual, por mais que a gente tenha jogadores de muita qualidade, Arrascaeta, Gabigol, Bruno Henrique, é, Gerson, Everton Ribeiro, que algum tenha né, sozinho ali, feito uma jogada individual e decidido. Né? O Flamengo sempre, o Flamengo do Jesus sempre foi muito do coletivo, né? Em que a, a gente tem belos gols ano passado, com grandes jogadas, né? E eu acho que o coletivo. É, pô, o gol do, do próprio gol do Vitinho, esse gol do Pedro é, tem muito do coletivo, né? A gente pode destacar, por exemplo, individual, o gol do, do do Bruno Henrique, né? Que aí foi um chute de fora da área, né? Que a gente pode talvez colocar dentro desse contexto individual do cara que tá é, é, decidindo, mas é, assim fez lembrar, ele, como o Rogério fala muito, fez lembrar muito o Flamengo de 2019.
0: Pois é, cara, golaços, hein? Inclusive, até alguns dos gols do Bahia foram golaços. Um jogo recheado de golaços, né? Aquela tapa do Bruno Henrique, depois o golaço do Gilberto, gols de fora da área, gols coletivos. Foi, para quem gosta de futebol, um espetáculo assim muito legal de se ver. É, e um roteiro emocionante, né? Mas, assim, tudo começa com um jogo sendo condicionado pelo primeiro gol do Flamengo, que eu acho que abriria o caminho para uma goleada. O Flamengo massacrou naqueles nove minutos iniciais, certo? E depois aquela expulsão absurda do Gabigol. A gente vai falar do árbitro do jogo e espera, espera consequências. A gente vai cobrar aqui, mas, enfim, eu sinceramente não espero mais nada da CBF. A credibilidade da arbitragem do Brasil inexiste, inexiste. Uma vergonha o que aconteceu ontem. Isso é para quem duvida, para quem é puritano excessivamente, né, aquela coisa. Não, não existe isso, conspiracionismo. Gente, é complicado demais, né? é uma situação muito complicada arbitragem, mas condicionou o jogo para um, um, um cenário difícil para o Flamengo, o Flamengo conseguiu reverter. Uh, vamos a alguns comentários aqui da galera sobre a partida. Amica Rocha, tá na cara que o Flamengo joga contra a máfia paulista, o apagão que tivemos ao tomar três gols em oito minutos serviu para dar poder de reação ao time. Ontem o Flamengo jogou como Flamengo, na raça, foi na raça mesmo, é isso aí, concordo com a Mica. Manuel Ivanildo, Túlio, vamos vencer mesmo com a CBF contra nós. Doutor Roger Júlio, boa noite, coluna do Flamengo. Boa noite, Doutor Roger Júlio. Que isso, que nome, hein? Nome de artista aí, Doutor Roger Júlio. Um abraço. Uh, Kathleen Ferreira, gritando aqui, Flamengo. Um salve para Alzira B, para Lohana Pires, para o Valmir Moreira Pinto, Fera. Diego Carvalho também. Uh, cadê? Rafael da Costa, hein, Túlio? Gilberto é igual o do Goiás, sempre faz gol no Flamengo. Tem uns caras que sempre fazem gol no Flamengo, Túlio. Inacreditável essa parada, meu irmão.
1: É, tava, tá no, mudo, tá. tava
2: no mudo. É verdade, quando ele fez o gol ontem, eu falei, putz, mano, anda logo o gol desse cara, pô, não vai ficar falando que. Porque, igual eu falei, né, o lance da superstição, que eu peguei uma que foi do Arthur Mullenberg, que ele, toda vez que ele olhava no placar eletrônico do Maracanã e, e quando tava passando a escalação do time adversário, quando ele olhava o nome, era o nome que fazia o gol contra. O gol contra o Flamengo, no caso. E, e aí quando ele fica, ah, não, porque, por man toda vez todo jogo contra o Flamengo, faz gol. Todo jogo faz gol. O cara vai lá e faz gol, cara. Parece até que a torcida fica chamando isso. E aí, quando foi ele gol. fez, eu, putz, na hora eu lembrei disso. Mas ainda bem que né, foi um, um jogo de belos gols, né? Apesar de ter todo essa, essa, esse contexto né, da, da superação do Flamengo e tal. Né? O Flamengo saiu na frente, o Bahia virou, depois o Flamengo virou de novo. Foi um jogo de belos gols, né de jogadas construídas e, e assim, bem bacana. Foi emocionante do campeonato até aqui. É, não que tenha sido de melhor futebol jogado, mas de emoção, com certeza. Eu não, não lembro de nenhum outro jogo que tenha sido igual o Flamengo e Bahia ontem.
0: Não, sem dúvida. Eu vi muitos torcedores rivais elogiando a partida a raça do Flamengo ao buscar os gols, reconhecendo os erros de arbitragem, as dificuldades que o Flamengo encarou. É o tipo do jogo que compromete toda a análise, né? Quando você tem um jogador expulso naquele momento. E o Flamengo, com todo o apagão que a gente criticou pra caramba, bateu, bateu doído, como diz o Diego, né? Bateu doído na transmissão. É, e a galera também bateu muito. Esses três gols em oito minutos. Isso não pode acontecer nunca, em nenhum cenário. Mas, realmente, é uma partida que entrou pra história, pelo que o Flamengo conseguiu fazer no segundo tempo. É, Urubu Rei, salve pra Salvador, na Bahia. O Manuel Ivanildo, vamos vencer mais uma competição. Vamos, Mengão. Vamos, Mengão. O José Amadeus aqui, João, falando. Estou sentindo que o Flamengo de JJ será esquecido logo, logo. Ah, quê? Será, cara? Eu não sei não, hein? Olha, o que dizer, hum, João?
1: Ó, eu, eu acho que não, cara. Queria muito que viesse uma, com um, um time, um técnico melhor do que eles para super... Eu tô tentando achar aqui uma palavra, mas não tem como. Foi muito... Encaixou muito certo o Flamengo com, com o Jorge Jesus. É, tudo deu certo. A gente ganhou vários jogos no Maracanã. O apoio da torcida também. É, assim, Libertadores foi sensacional. O Campeonato Brasileiro também. O Mundial bateu na trave. Então, olha, para vir alguém que faça a gente esquecer esse trabalho de Jorge Jesus, só se o cara ganhar isso tudo de forma invicta e o Mundial ainda assim... Mesmo assim, eu acho que não dá para esquecer o que foi feito em 2019,
2: não. É, e, e vale sei. contar que 2019 é o. A gente teve 81, tem até um livro com esse título, né? 1981, o ano de nossas vidas, alguma coisa assim. É, e 2019 é isso. Por, um, por uma geração, foi o melhor ano de nossas vidas, né? E vai ser, e, é, e na história do Flamengo, com certeza, é o segundo maior ano, lógico considerando o contexto das competições, essa coisa toda, que era muito diferente né, nos anos 30, 40, em que o estadual tinha um, uma valoração muito maior, mas é difícil superar o que foi feito em 2019, porque não, a gente não só venceu, né, a gente deu show, era um negócio é, e era uma confiança muito grande, já, assim, a gente teve até aquele, o pessoal lembra muito daquela derrota para o Bahia em 2019 com o Jesus, mas é, tem um contexto naquilo ali, você ainda não tinha o um Flamengo ideal encaixado, por isso que quando às vezes muitas pessoas corroboram de que ah, o Abel não deu certo porque não tinha todos os jogadores, mesmo assim quando o Flamengo tinha todos os jogadores porque ali o Felipe Luiz fez sua estreia o Flamengo ainda precisou de que o Jorge Jesus fosse né, fazendo ajustes para que o time é, é, se encaixasse, aí sim, né, como o JP falou, ganhasse esse encaixe para poder voar é, é, mas eu perdi até meu raciocínio aqui, mas é, é, é difícil você alcançar aquilo ali e eu, eu acho que o Rogério não atinge, pelo menos nesse primeiro momento, porque é, é, e tinha confiança. É, ia pro Maracanã, por exemplo, no jogo contra o Grêmio, no 5x0. Eu tinha absoluta certeza que o Flamengo se classificaria para a final da Libertadores. Eu, eu não esperava até o pai da Letícia que ia postar no 5x0. Mas eu, eu, mas eu sabia que o Flamengo iria se classificar, não, não da forma histórica que foi, é, metendo cinco no Grêmio, mas você ia com uma confiança, que na minha, isso é experiência minha, é diferente hoje do time do Rogério, que, além de ter um futebol longe daquele do, de 2019, eu acho que ainda, pelo menos para mim, ainda gera uma desconfiança muito grande. Se fosse ontem com o Jesus, por exemplo, que é diferente do contexto do, do, daquele jogo contra o Bahia de 2019, o Flamengo jamais teria levado três gols, por exemplo.
0: É, eu, eu acho que nesse momento nenhum técnico no Flamengo faria o que o Jesus faria, nem o próprio Jesus, né? mas é, eu reconheço as falhas do Rogério Ceni. acho que ontem acabou dando certo, que bom, e é, ele depois deu um show na coletiva, porque ele fala muito bem, ele se expressa muito bem, é, mas eu vi como errada algumas das, erradas algumas das escolhas dele, é, inclusive, acho que o Everton Ribeiro demora para sair, muitas vezes o Rascaeta jogando melhor, que o Everton Ribeiro ele tira e tal, ontem ele reconheceu o erro de tirar o lateral direito da função, inclusive consertou o próprio erro, colocando lá o... foi quem que entrou? Foi o, o Mateuzinho, foi, né? Mateuzinho. É. O João Gomes desperdiçou aquela bola, aquele cruzamento, que um lateral de ofício não desperdiçaria, mas enfim, aquele ano foi um ano mágico diz o Eduardo Mitrione, o Beto Limas fala que o Rogério é paneleiro o Manuel Ivanildo uh, tá dizendo aqui que o Flamengo perdeu o Mundial por um simples erro do Rodrigo Caio. É muito duro isso, né? Pode ser um simples erro do Lincoln, um simples, né? É uma série de fatores, né? O acaso, infelizmente, é, Túlio, bateu na trave e temos que lutar para chegar lá de novo e ganhar, é, né? Cara, eu acho, que,
2: eu acho que todo mundo perdeu, né? O Flamengo não perdeu só naquela bola do Lincoln. É, vale lembrar que até o contexto das contratações para esse ano era justamente para isso, para que se você surgisse uma bola daquela, é, agora era para ser, por exemplo, o Pedro e não ser o Lincoln, a estar ali para decidir. Mas é, 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 a gente perdeu, mas a gente jogou, poderia ter ganho a partida, é, é, assim, o Flamengo jogou muito bem e perdeu, perdeu todo mundo. O gol do, 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 do Liverpool era uma jogada que eles estavam tentando o tempo inteiro, né? que é aquela bola longa que eles fazem assim é. muito bem, e já começa já com a falha do Arão no meio, né, tem uma imagem aérea por trás, assim, é, você vê que o Arão é, não acompanha o jogador, e depois o cara entra né, nas costas da zaga, o Firmino, e faz o gol, mas perdeu todo mundo, e assim, eu não gosto de ficar remoendo muito essa questão do passado, já. seria maravilhoso o Mundial, acho que foi até o James Leal Boaz que colocou aqui, coloaria o trabalho muito bem, mas... A gente perdeu para uma equipe, cara, muito boa. E eu tinha medo ali sim, da gente fazer como o Santos fez, né? De tomar uma goleada histórica. E não, o Flamengo jogou muito bem, é, fez frente ao Liverpool, poderia ter ganho a partida, levou para a prorrogação. Vai lembrar que a gente perdeu com gol na prorrogação, né? É, ainda teve essa oportunidade com o Nico, mas perdeu todo mundo, né? E, e também tem até essa questão que o pessoal está colocando aqui. O Nilson Batista comedou, o Arão estava morto. Tá todo mundo morto, né? O Jesus até tirou o Arrascaeta, tirou o Everton Ribeiro. A gente estava, os caras tinham 27 jogos na temporada, a gente, sei lá, 60, 70 jogos. É muito complicado, mas já foi. E de, de qualquer forma, acho que não tira o brilho do ano que a gente teve em 2019. Mas, claro, iria acompanhar, é, é, coroar o trabalho, né, valorizar muito mais tudo que, que ocorreu.
0: É, exatamente. Faz exatamente um ano essa partida. Foi no dia 21 de dezembro de 2019, né? Obrigado é... por lembrar. É é, é Valeu isso. mesmo. Obrigado. É, <risos> é do amendo. Mas então, voltando aqui para 21 de dezembro de 2020, né? O Nilson Batista é, fala algo que eu concordo. Né? O mérito do Sênia é não se acovardar, mas as substituições são todas incoerentes tendo que fazer outra para consertar. Isso é uma verdade, Nilson. Eu concordo contigo concordo também com o Ordem e Progresso, comentando, fala bem, o Rogério, fala muito bem, se expressa maravilhosamente o Rogério Ceni é... e é isso, vamos seguir aqui, o Valmir Moreira Pinto falando 83 jogos, é... o Claudio Torcato, vocês cobram demais dos reservas, comparar com os caras que ganharam tudo em 2019 é sacanagem, é... Mas bom, como assim, isso eu não entendi. É,
1: eu, assim, é só para dar uma opinião, eu não acho que a gente cobra demais, porque são jogadores que tem condições... Teoricamente, o pessoal fala que tem condições de jogar. E, na minha opinião, eu não estou cobrando que eles sejam titulares, não. Para mim, os titulares são os que estão jogando. Só que o que eu acho que falta... E é, aí eu respeito a opinião de todo mundo, que, pessoal que discorda. Mas eu acho que tinha que ter pelo menos uma sombra. Hoje, no banco de reservas, se você olhar... A única pessoa que faz sombra para alguém é o Pedro para o Gabigol. De resto, o Felipe Luiz não está ameaçado de perder vaga. O Isla não está ameaçado o Rodrigo Caio não tá ameaçado, o Natan talvez por ser jovem, não porque não joga bem, tu vê aí, talvez, ah, o Willian Arão com o Thiago Maia, também, os dois, de resto, você não vê o Michel ameaçar o Bruno Henrique, o Vitinho ameaçar o Bruno Henrique, o Everton Ribeiro, assim, eu acho que o cara que tá no banco, ele tem que pelo menos se esforçar para mostrar, olha, eu tô aqui, isso não é pelo jogador não, é pelo Flamengo também. Que conforme os GES, reservas vão é, evoluindo durante a temporada, os titulares também, porque olha, eu não posso perder a vaga, o cara tá voando. Então essa briga interna é boa por isso. Eu vejo o banco de reservas do Flamengo hoje um pouco acomodado.
2: É, eu posso complementar essa fala do, do JP? É, até, por exemplo, a gente pega ontem, a gente perdeu o Gabigol, que é o, o titular artilheiro, né aquela coisa toda, camisa 9, incontestável. E aí você, ontem, o Sene, lógico, para poder municiar o ataque, o que ele fez? Ele colocou o Pedro. E o Pedro, ele, ele, ele substitui o Gabigol à altura. E aqui, só para contextualizar, eu não estou comparando os dois jogadores, né? Estou comparando uhum. a lacuna em que um deixa e o outro está ali para suprir. E o, e o Gabigol consegue, o Pedro consegue suprir muito bem é, é, essa ausência do Gabigol. Entrou ontem, deu assistência, fez gol. E é isso que você espera dos outros reservas. o Outro exemplo, o Thiago Maia. Né? Thiago Maia, por exemplo, com o Jorge Jesus, tinha poucas oportunidades. Com o Domi começou a ganhar, na minha avaliação até, ganhou a titularidade, mas você ficou muito bem servido na volância. Porque se você, se você colocasse o Thiago Maia como titular e você tirasse o Arão, você tinha um Arão que, de certa forma, mais uma vez, não quero comparar os dois jogadores é, é, individualmente, você não perde a qualidade né? você tem jogadores que, que vai conseguir manter a qualidade da equipe, o conjunto, é, é isso que o JP falou, você, quando você tira o Bruno Henrique, você coloca o Michael, até mesmo o Vitinho, né? você, você não consegue suprir é, é, igual, eu não estou dizendo que vai ser igual o Bruno Henrique, mas você, a equipe perde, ela, ela perde a qualidade, né? ela não, não, não consegue é, é, atuar e nem construir jogadas da mesma forma, e eu acho que é isso. Né? e justamente os caras vieram, até mesmo os zagueiros, a gente, acho que isso é um grande exemplo também, de que pô hoje, vamos botar, beleza, eu até vi ontem, a pessoa, ah, a pessoa fala muito, mas o Natan falhou ontem, não sei o quê, dá, dá para algum dos dois zagueiros é, fazerem sombra ao Natan? Que, pô, na minha avaliação, acerta mais do que erra, né e nunca teve erros individuais como o Gustavo Henrique e o, e o Léo Pereira, que fez ter to, toda a questão de, de perseguir os caras, de cobrar de que não joguem, eu acho que a gente deve olhar por esse lado. Beleza, o cara reserva, mas pelo menos quando ele entrar, ele não vai fazer com que a equipe tenha uma queda muito grande de qualidade e vai fazer com que ela continue jogando, é, de certa forma, da mesma maneira. Sua estrutura tática, essa coisa toda. Acho que acho que é olhar por esse lado, né? E não cobrar que o cara seja igual. Ah, o Pedro tem que ser igual ao Gabigol. Acho que não é isso.
0: Pois é. Aqui, João, você comentou sobre várias, é, várias posições do time... Uma pergunta aqui meio, meio complicada até, porque a colocação de que a lateral esquerda está uma avenida, e assim, eu vejo o Felipe Luiz chegando muito bem ao ataque, ontem deu uma assistência, mas vejo alguns buracos também sistemáticos nos últimos jogos, o que está acontecendo, é alguma questão física, o que está rolando com o nosso veteraníssimo e genial lateral?
1: É, Rafa, assim, a avenida não é só do jogo de ontem, Teve o jogo contra o São Paulo, que bola enfiada para o Brenner nas costas, o primeiro gol ontem, é, são alguns jogos que o Felipe Luiz não está conseguindo também, tem que ter a conversa com o Natan ali, às vezes é um erro de posicionamento, o Gomes na cobertura, ou então o Gerson, mas não vejo só como falha do Felipe Luiz. O que me preocupa é que, assim, a gente tem que lembrar que os jogadores já tiraram as férias desse ano, então, não vai ter fé, vai ser uma batida agora até dezembro do ano que vem. E o Felipe Luiz não vai aguentar. Ou seja, ou a gente começa a dar chance para o Ramon, ou a gente vai morrer abraçado com o René, todo jogo falando que não dá, que não dá. A gente vai ver a entrevista do Rogério Ceni como o pessoal falou, fala bem, fala. Mas assim, a gente sabe que o René não dá e tem que dar chance para o Ramon, assim como tá dando para o Natan, para o Gomes, que estão evoluindo. O Natan, vai... o Ramon, na minha opinião ele não vai ficar evoluindo mais se ele ficar jogando no Sub-20. Lá, ele já faz a diferença. Tu vê que todo jogo tem no Twitter, quando você entra, Porra, a Ramon destruiu, não sei o quê, deu passe hoje. Ou seja, ali ele não tem mais pra onde ir. Ele já é o cara, digamos assim, pra posição na idade dele na competição do Sub-20. Então, eu acho que tem que botar pra jogar sim, porque, lembrando, as férias foram tiradas assim que começou a pandemia pra não atrapalhar o calendário. Ou seja... Vai ter. Serão cinco dias entre o fim do Campeonato Brasileiro e o início do carioca. Obviamente, o carioca, o Flamengo deve abrir mão, vai jogar com garotada, mas mesmo assim, para um jogador do, da idade do Filipe Luiz, do Diego, é, tem o Diego Alves também, jogadores que estão assim, com uma certa idade, a geração de como é que eles, eles brincam, Rafa. É, é, isso me preocupa mais ainda do que, de repente, um lance um com um posicionamento que isso, o Flamengo pode conseguir. Ajustar com os erros que vem acontecendo, que aliás já está na hora de ser ajustado, Rafa.
0: É verdade, João. Nação Rubro-Negra, ó, dedão no like nesse momento. Aqui a cobrança é ao vivo, hein? Aqui a cobrança é ao vivo. Estou abrindo aqui o nosso chat. Galera participando, muitos recados bacanas. A audiência sempre qualificadíssima aqui do Coluna do Flá, Obrigado pela tua participação aqui. Se não está inscrito, vai se inscrevendo. 240 likes está muito pouco, hein? Bora subir essa bagaça aí, compartilha para a galera também. Tô sabendo que não teve notificação. O YouTube hoje tá que nem o Flamengo, hoje é folga, tá folga, não tem notificação pra ninguém, enfim, mas a folga do Flamengo é merecidíssima, aqui não, pô, dá uma forcinha pro Coluna. Karine é... o... Rangel, todos os vídeos do Coluna são live, então Karine Rangel, vou contar um bastidor pra você, a galera gosta de bastidor, né? O Coluna do Fla é um canal onde há praticamente todos os vídeos são em live, e no Coluna do Fla Play, todos os vídeos tem aquela ediçãozinha e tal, aquela coisa diferenciada, e você pode se inscrever também no Coluna do Fla Play. Então é uma mentira isso que você está falando, com todo respeito. O Coluna do Fla não é só live, o Coluna do Fla é tudo, de, é um pouquinho de tudo. Então vai lá no Coluna do Flaplay, que tem mais coluna do Fla além das lives. O Márcio Pereira do eu
2: posso, eu posso fazer, aproveitando que você falou do coluna do Flaplay? Aí, ó, tem. Hoje Opa. eu até coloquei lá um vídeo gravado, não é, não é live, né? No, no quadro Opinião. E essa semana toda sou eu que vou estar lá, todo dia vai ter vídeo meu, né? Trazendo sempre uma, uma opinião que a gente da equipe. Né, decide ali para poder abordar, levantar o, o debate. Então, convido vocês é, a irem lá. Não, não é live, se inscreva também. Não é um canal secundário. A produção vai até que se ligar enquanto falar: Não, mas está escrito lá que é um canal secundário.
0: É, já tomou. A produção hoje está... tá rápida. Ai, meu Deus do céu. É, então não vou nem continuar o que o Túlio estava falando. É, não, já, já, não, mas não fui eu que falei,
2: foi... eu nem lembro agora o nome do amigo cara, que colocou. Mas é não é um canal secundário, é um canal de conteúdo exclusivo, lógico. Tem os cortes aqui do, do Resenha também, que aí até facilita. para quem eu gosto de canais de corte, né? Que às vezes você tem um programa que é, né, você não vai conseguir assistir todo, você pega ali os assuntos, já os pontos que, que você quer assistir com mais facilidade. Então eu recomendo. E dá aquela moral depois do Resenha no meu vídeo lá de hoje também. Valeu? Tamo junto. Não, a gente vai,
0: vai falar amplamente, porque é um vídeo espetacular, imperdível, obrigatório. Não tem leitura obrigatória quando é livre? Então é, e é vídeo Pô. obrigatório também. Oi, Tatúlio falando de vampeta, o bicho pegou no coluna do Flaplay. Play. Olha só, galera. Bom, dando sequência aqui ao nosso papo, é, eu, eu comecei o, a, a nossa, nossa resenha aqui com essa pergunta. Defina o jogo em uma palavra. Eu tuitei, defina o Pedro em uma palavra. O que teve de adjetivo foi um negócio sensacional. Teve um que não foi uma palavra, mas foi engraçado também. Salvou o Gabigol. O Pedro salvou o Gabigol ontem, né? porque o Pedro foi responsável direto pela vitória, assim como o Bruno Henrique, o próprio Vitinho, outros jogadores, também foi o Gerson, né? o Gerson, gente, o Gerson, também foram responsáveis pela vitória, salvaram a barra do Gabigol também, que, enfim, sabe que a arbitragem é tendenciosa contra ele, qualquer passinho fora ali do, do quadradinho dele, dá M, dá ruim, eu até agora não entendi por que, que ele foi expulso. Vai, Tatúlio Rodrigues... Essa questão aí, Pedro, Gabigol, arbitragem, faça um pacotão. Cara, assim, eu discordo um pouco
2: de que o Pedro tenha salvado o Gabigol. Eu acho que o Gabigol sofreu uma injustiça, né? Pelo menos no que mostra a imagem, é, é, assim, é, até, até no início a gente chegou a ler isso na transmissão, eu, eu cheguei a ler que o Mano Menezes tinha sido, falou, pô, nunca vi isso acontecer, né? Do jogador ser expulso por xingar o árbitro, né? É, é, Tanto que depois, a gente vai comentar, isso aí, ele pede a expulsão do Gesso, porque o Gesso tinha mandado o Ramírez e tomar naquele lugar, como se o cara não merecesse. Pelo mesmo motivo. Então, acho que o foi injustiça. Eu não consigo ver que o Pedro salvou o Gabigol. O Pedro salvou o Flamengo, né salvou o Rogério, porque a gente hoje, se o Flamengo empata com o Bahia, eu não sei se muita gente já tá sendo condescendente com, a, com as substituições, por exemplo, do, do Rogério Preteri, o, o Arrascaeta, em detrimento do, do Everton Ribeiro, por exemplo, até viu, né, o, ah, mas, pô, o pessoal tá reclamando demais. Claro que é, a, a vitória, né, você tem... É, tem uma Ah, pô, deu certo, né, e o Pedro entrou ontem, acabou com o jogo e tal, mas, mas assim, não, acho que não salvou o Flamengo, o, o Gabigol, não, acho que ele salvou o Flamengo, salvou o Rogério, salvou a gente, salvou todo mundo, e a, a questão do Gabigol foi totalmente injusta, né, o árbitro, cara, assim, eu, eu assim... Como é que eu vou. Eu fico procurando palavras para me colocar. É. dá raiva, cara, assim, de olhar. E aí, eu, até eu sempre falo aqui, né? Porra, não, mas, pô, não vamos colocar essa questão de teoria da conspiração e tal. E o Flamengo. E aí a gente tem que elogiar a direção, porque eles contestaram a escalação desse, de, de, é, dessa escala de arbitragem. Falou, pô, se vão colocar um paulista. E aí, muita gente, né? Da imprensa lá do outro lado da Duta, não, mas o Flamengo não pode. E em 2018. 2018, Raí, né? vale lembrar que o Flamengo em 2018 também durante um tempo brigou pelo título com o São Paulo, nenhum nem outro acabou ficando com o título, o Raí estava é, é, discutindo a mesma coisa, né? ele estava questionando por que, que estava sendo é, escalado para um jogo de São Paulo uma arbitragem do Rio de Janeiro, né? já que a briga pelo título naquele momento era contra um time carioca, então por que, que o Flamengo não pode... É, contestar a mesma coisa. Né? E será? E aí isso demandaria uma pesquisa? Será que o árbitro carioca prejudicou o São Paulo? Será que aconteceu algum lance polêmico? O Flamengo está no direito dele de questionar, como se o São Paulo não questionasse, né? O São Paulo conseguiu uma. É, foi o único clube do futebol brasileiro até o momento a conseguir mudar a escala de arbitragem do VAR. Né? E o Flamengo, quando a, dire... a direção, quando pediu a troca da escala de, de arbitragem para a partida de ontem recebeu como resposta o seguinte, não trocamos escalas de arbitragem, mas o único clube que consegue, coincidentemente, é o São Paulo. E aí a gente leva a crer esse tipo de teoria realmente de que, cara, alguma coisa está acontecendo. né? Você, a expulsão, na minha avaliação, a expulsão do Gabigol mudou a partida de ontem. Mudou. Eu, eu, eu tenho quase que certeza, eu não, eu não gosto muito de fazer, né, de, de ser subjetivo, de criar... É, né, é de futuro e tal mas assim, eu acho que dificilmente se, tem, se o Flamengo tem uns 11 em campo com o Gabigol, que o Flamengo não tivesse goleado o Bahia e que tivesse levado aqueles três gols, porque é, o contexto seria totalmente diferente, e o Flamengo vocês podem reparar, o Flamengo começa muito bem, como o Rafa até falou começa muito bem pressionando o Bahia tal, pá, não sei o que faz o gol com o Bruno Henrique, continua pressionando quando o Gabigol expulsa, e a gente também observou isso durante a transmissão, o Flamengo cai absurdamente. O Bahia começa a pressionar o Flamengo de uma forma, e eu falando o tempo todo, falando, ó, oh, Flamengo tá com 10, precisa se reencontrar, tá difícil de se... Então, assim, eu acho que dificilmente perderia o jogo. O juiz foi preponderante para poder mexer no resultado, né? para poder interferir no resultado, né? E aí a gente lembra aqui do Mike Dean, é, que a gente, na outra partida a gente falou do árbitro que pouco participou, não foi protagonista no jogo contra o Santos, e o de ontem apareceu para caceta, né? Tanto, e só em questões negativas, infelizmente, tanto nessa questão do jogo, como na questão do gesto também.
0: Pois é, João, não dá para subestimar, né? Um, a incompetência da arbitragem brasileira, não dá para subestimar, porque é, o, o treinamento talvez não seja o ideal, a profissionalização talvez não seja a ideal, enfim... Porém, né, cara, é no mínimo estranho a CBF, essa instituição com tanta credibilidade, imaculada, impoluta, o Brasil, que mal teve, né? Histórico de arbitragem, polêmicas com a arbitragem ao longo da história recente, das últimas décadas. Enfim, é no mínimo, cara, estranho. O Flamengo fazia uma solicitação, o São Paulo fez antes, beleza, tranquilo, São Paulo. Vai lá, a gente vai mudar o árbitro do VAR acatando esse pedido. Pedir, eu concordo aqui com o um comentário também que diz que todo mundo reclama de arbitragem, é verdade, toda diretoria faz essa pressão pensando no jogo seguinte, isso é fato, não é só o Landim ou o presidente A, presidente B. Não, a a oh.
2: gente até bem pouco tempo atrás Rafa, reclamava que a nossa direção não reclamava, né? A Sim. gente tem críticas sobre isso, eu acho que tem que falar assim, a gente viu o presidente do São Paulo fazendo, a gente já viu o presidente do Santos fazendo, o Andrés fazendo, ah, vou na CBF, por que a gente não pode fazer? Por que que o Flamengo... Eu, eu, eu acho que não deveria ser... Acho que não tinha que ter essa necessidade, né? Eu acho errado isso acontecer. Mas se os outros fazem, o Flamengo tem o direito de fazer também, pô.
0: É, Exato. Também tem. Eu tô, tô contigo nessa, e, João. Não dá pra subestimar a incompetência da arbitragem, mas também não dá para subestimar a capacidade que uma arbitragem tem de mudar a história de um jogo. Isso, nos mínimos detalhes, eles já conseguem. Aquelas pequenas faltas uma coisinha aqui, outra ali, vai irritando o jogador adversário, vê qual é o mais esquentadinho, dá um cartão para o zagueiro no início do jogo. Isso acontece muito, não é no Brasil, é no mundo todo isso acontece. E o juiz tem a cara de pau nos primeiros 10 minutos de partida, expulsar o principal jogador do time, o grande craque, a referência lá do ataque, me pareceu muito estranho, com aquele lance, ninguém viu, ninguém sabe, ninguém viu. O árbitro ainda vai na súmula, fala um monte do Gabigol. E o Bruno Henrique falou que ele ameaçou antes da partida, né? É muito estranho, João.
1: Ô, Rafa, é estranho, mas não, não me surpreende, cara. Arbitragem paulista, a gente, ah, não é a teoria da conspiração, mas ele na súmula falar que o jogador reclamou, xingou ostensivamente, eu vi e revi o lance umas 50 vezes sem exagero. O Gabigol cai, vira, não abana braço, não só a caixão, nada. Ele apenas estica... E assim, em direção da bola, pede uma falta, aí ele disse na súmula lá que ele xingou, mandou ele ir tomar lá naquele lugar. Só que aquilo, não sei, cara, quantos jogadores... Ele vai expulsar todo mundo que fizer isso? Não vai, então não vai acabar, porque a gente sabe como é que é. Aí, na hora do... Na situação do gesto ele disse que não ouviu. Aí todo mundo falando um monte. Aí ele relata que ah, a arbitragem não ouviu, e nisso ele não se fez presente. E olha para você expulsar um cara com nove minutos de jogo num, num time que está brigando por, por, por título, tá querendo, só pode ser uma coisa assim mal intencionada. Eu não vou ficar aqui falando, ah, é. para mim ele foi mal intencionado sim, ele tentou prejudicar o Flamengo sim e não conseguiu porque o Flamengo fez uma partida na superação, como a gente havia destacado aqui no começo, mas é, é aquilo, o Flamengo tem que reclamar. E outra, são mais 13 jogos que o Flamengo tem até o fim do campeonato. Não pode ele ser cogitado nem para ser quarto árbitro ou para ser, ser, servir cafezinho na sala do VAR. Ele não pode estar presente em mais nada que envolva o Flamengo, porque foi um absurdo que ele fez. Não estou aqui passando pano também para o Gabigol. Acho que, que tem coisa que dá para evitar, mas também acho que ontem não foi é, como tu Túlio falou. O Gabigol a gente sabe que não é santo, sabe que o Gabigol é chato, que reclama, mas ontem não teve motivo. Já vi outros jogos, o Gabigol foi muito mais incisivo e nem a cartão amarelo levou, a gente sabe que é o jeito dele. Mas é aquilo, quando eles querem pagar para assim, tentar prejudicar, eles vão no cara certo. Um cara que já tem uma, entre aspas, uma fama aí de reclamão e tudo mais, que aí também vai abrir interpretação ou não. Mas assim, hoje, um estádio que tem, sei lá, 18, 20 câmeras que pegam de todos os lances o árbitro falar, e na minha opinião, não sei, o árbitro já estava correndo de longe e, é. e, e voltou, assim, não me desce, a súmula também não, não me convence, ele falando que o Gabigol reclama de forma ostensiva, não sei se vocês viram o mesmo o jogo, mas para mim o Gabigol não faz nada, ele cai e aponta pro lance, segue o jogo normal, não era nem para dar amarelo, nem para parar o jogo para conversar, coisa absurda que foi feito ontem no Maracanã, mas graças a Deus... O Pedro entrou, o Vitinho decidiu, aí, como o Túlio falou, no grupo do Coluna. E eu vou reforçar, se você quer ter essas previsões, saber como é que vai ser, você tem que ser membro, que lá tem o nosso grupo. O Túlio fica na madrugada lá. Ele, o Túlio é o cara da madrugada, né? Ele fica mandando os palpites dele, fala, oh, o Vitinho vai decidir, aqui hoje vai ser difícil, não vai. O Túlio adianta tudo pra gente no grupo de membros, então é só clicar aí no botãozinho Seja Membro. E também deixa o like, se inscreva no canal, porque é muito importante, né não, Rafa?
0: Sem dúvida, mandou muito bem, João Granete. mais um giro aqui no chat, Letícia Queiroz Dutra, mesmo o árbitro roubando dessa forma, nosso time teve raça e amor para vencer o jogo. Orgulho do Mengão, o Eduardo Mitrione, o Gabigol é muito perseguido, Eduardo, é verdade, mas o Gabigol também não é santo, né? Também, o Gabigol, ele pede para ser perseguido, marcado pela arbitragem, como muitos jogadores, muitos jogadores mundo afora têm essa característica. O Gabigol tem esse problema de mental, de dar uma segurada a Gabigol, às vezes ele é explosivo demais, mas é uma questão dele que eu acho que o Jesus tentou trabalhar... Não conseguiu. É, certamente o Rogério Senni também está tentando, o Domi tentou, mas é uma questão do Gabigol que precisa ser colocado, ele não é santo, mas ontem sofreu uma grande injustiça, até que se prove o contrário. Uhum. Nilson Batista, o, o árbitro repentinamente, repentinamente pensou: vou parar o jogo e expulsar o Gabigol, já que ele não fez nada? Não, não é isso. Mas o árbitro teve um mínimo, 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 mínimo motivo. Em nenhuma circunstância ele expulsaria um jogador, principalmente um jogador como o Gabigol, é, vou até repetir algo que, se não me engano, foi o Mauro César que falou, é uma falta de zelo, até com o espetáculo, né? Ele acabou com o jogo, ele atrapalhou o jogo. Esse árbitro é um, é um lixo de árbitro, pelo amor de Deus, esse cara não pode apitar mais jogo do Flamengo. Esse Flávio Rodrigues de Souza, pelo amor de Deus, ele pega a bandeirinha FIFA dele, rasgue, enfim, sei lá onde. O Adriano Carlos Holanda também está aqui com a gente. Alzira B, Vicente Flávio, Almir Moreira Pinto. Ontem foi não, arrancada é. para o Octa.
2: E, e, Rafa, Diga. É, até esse, essa questão que o, que o JP destacou da, da súmula, que ele fala: não, o jogador se vira de maneira ostensiva, o que, que, você, o que, que você imagina né, para ser uma maneira ostensiva? O cara vai chegar ali, sei lá, meu irmão, o cara vai virar com o dedo em rich, vai, né? Vai, e você vê no, na movimentação do cabelo também revista. É. O lance, porque assim, cara, até ali durante, é, durante a transmissão, eu já tinha me convencido de que, pô, beleza, cara. Gabigol foi expulso, deve ter mandado o mesmo juiz para aquele lugar, né, deve ter... Eu, eu tinha me convencido disso. Falei, porque a gente sabe que o Gabigol realmente tem esse histórico, né, de, porra, ele é um cara que né? que quer apitar, que, né? que, que é quer chegar, grita mesmo, a gente, a gente, ninguém nega isso. Agora, quando você revê o lance todo, em nenhum momento você vê o, o Gabigol se dirigindo de forma ostensiva para o juiz. Ele poderia colocar o que na sua Olha, já que ele se sente ofendido com o VTNC. Olha, o atleta Gabriel Barbosa, não sei o restante do nome do Gabigol, Gabriel Barbosa, o Gabi, o Gabi me xingou, né? Agora ele fala, o cara virou de forma ostensiva, o Gabigol foi de forma ostensiva depois que ele foi expulso, né? E, e aí eu vi até que pessoas queriam comparar a um jogador do Bahia, que eu esqueci agora o atacante, que foi expulso naquele jogo que eles ganharam não, Fernandão. Fernandão. Não, mas Fernandão. porque o Fernandão foi expulso, expulso aos 40 e tantos minutos do segundo tempo. Bahia 3x0, jogo ganho já, Flamengo entregue. É assim, outro contexto, né? E, e, e ali sim, ali sim, você revê o lance e você vê que o jogador, o Fernandão, se dirige de maneira ostensiva para esse árbitro, entendeu? Diferente do Gabigol que está no chão. É, assim, aí entra aquela questão, né? O que esse juiz considera ostensivo? é igual aquele mão na bola, bola na mão.
0: Então, assim... É, é muito um... grave, esse cara ia tirar o Flamengo da disputa do título. Eu Você não vou que... ficar calmo, a gente não vai ficar calmo hoje, cara. É muito mais... grave o que a gente fez ontem.
2: O Gabigol entra, e eu tô até vendo a galera falando aqui, o Gabigol entra com esse histórico também, de ser um, já um jogador que fica querendo apitar, que enche o saco, que reclama. Nossa, é, é, é tipo o Neymar, né? Neymar, então, assim, é. Já, é um, já é um cara avisado, mas, não, cara, assim, ontem a atuação do árbitro é, e essa fala do Mauro César é muito boa, porque, se, se imagina só, a gente teve uma partida, foi 4x3, e aí eu não estou entrando nos contextos de, dos erros, do acerto, mas foi 4x3, golaço dos dois lados. Para quem gosta de futebol, é, é maravilhoso. Né? A gente vê o Flamengo ganhando daquela forma ontem, no finalzinho do jogo, aquela emoção. E aí você, infelizmente, por N motivos, você tem que discutir a, a desgraça da arbitragem, porque ela, ela de certa forma, ela foi protagonista na partida. Né? ela de certa forma prejudicou o jogo cara. isso
0: é, isso é horrível Ó,
2: só dizendo aí, falando em Gabigol, o Monigol acabou de chegar hein?
0: <risos> Monigol, Monigol ai meu Deus do céu bom pessoal, é isso, o Mercão acabou resolvendo Gerson gigante Pedro gigante né? tecnicamente os jogadores lá da frente do Flamengo resolveram ontem o Bruno Henrique mas o árbitro bom é o Mike Dean só deixando isso claro sem dúvida, esse, esse aí é o bom o careca inglês, Mike Dean né galera a tabela da classificação aparece em destaque no coluna do Flá para você São Paulo líder com 53 pontos 26 jogos, hein ali partidas jogadas 26 partidas jogadas, o Flamengo tem um jogo a menos contra o Grêmio que será em janeiro, qual dia João? dia
1: 21 8 ia ser dia sete. 26 mas depois eles mudaram e confirmaram o dia 28 8 da noite
0: muito bem, muito bem. Dia 28, às 8 da noite. O próximo jogo é às 7 contra o Fortaleza, no sábado, com transmissão pé-quente Coluna do Fla. O Flamengo, segundo com 48 pontos. Estúlio, vamos à análise da tabela. A parte de cima, porque a parte de baixo ali tem um monte de time é, sofrendo. Aí, ó. O Flamengo, a rapaziada. o Flamengo ajudou a rapaziada ontem.
2: Ontem eu fiz esse pedido aí para a produção de colocar somente os 10 primeiros, que a gente não tem que colocar aquela galera que está tá, se assim, encaminhando para a zona subalterna do futebol brasileiro. Né, fica aí os times que, no mínimo, estão brigando por uma vaga na sul-americana. E a vitória de ontem, como a gente... Até o JP falou, né, ele definiu em uma palavra como fundamental, justamente, para o Flamengo não descolar do São Paulo, né? A gente vê... A gente está com o um jogo a menos. A gente tem oito pontos, né, pontos de diferença, né, para o... Aliás, cinco pontos de diferença para o São Paulo. A gente vencendo, a gente fica a dois. E, teoricamente, a gente tem um jogo direto com eles é, que é na última rodada. Então, é, vamos dizer que o Flamengo ainda depende somente de si para ser campeão brasileiro então o jogo de ontem foi fundamental porque se você deixar um time como o São Paulo descolar e aí você, você também você agrega nessa, nesse debate de que você está no jogo uma equipe que está brigando para não cair está vindo de uma crise e aí você perde para essa equipe você imagina como é que ficaria o psicológico dos nossos jogadores e, e, a, e a diferença né, de pontos né, contra o São Paulo enorme, seria muito maior então, assim, o Flamengo, é aquilo que eu falo, a gente tem que ser líder na, na 38, no final da 38ª rodada, a gente, a gente tem que estar ali, tem que estar no bolo, e o Flamengo está no bolo, está começando já a se descolar das demais equipes, a gente vai ver no Internacional ficando para trás, Santos já nem se fala, né, perdeu para a gente, perdeu para o Vasco, está aí, de repente, é bem capaz até de não conseguir aí uma vaga né? para Libertadores, né? porque realmente foi impressionante, depois da... Da, é, do que jogou na Libertadores, perder pro Vasco que também vive um momento de crise e deve ficar mesmo porque todo mundo tá apostando a briga pelo título entre Flamengo e São Paulo o Atlético, eu nem conto muito porque Atlético e Internacional são aqueles velhos cavalos paraguaios, né, eles sempre começam lá na frente aquela, aquela festa, aquela coisa toda e a gente sabe que o título nunca termina na mão deles, né então deve é ficar lá. entre Flamengo e São Paulo então eu destaco, assim com fundamental demais essa vitória de ontem, essa virada porque a gente tá ali coladinho, como a gente falou até no pós-jogo, a gente tá assim, ó, São Paulo tá lá no retrovisor, a gente tá só
0: pá, pá, vindo com um bonde, chegando atrás pesadão. Mengão grandão no retrovisor do São Paulo, né? É aquela coisa, Túlio, o Atlético e Inter não vencem campeonato brasileiro desde os anos 70, desde os anos 70 que o Atlético e Inter não, não sabem o que é, é o Atlético. O Atlético foi o primeiro campeão brasileiro, e aí eu não tô eu contando aquilo assim do fax, e o Inter foi, é o único campeão brasileiro invicto, né? E depois... Sim. Ganhou três títulos todos nos anos 70, né? É. E de lá pra cá, nada. Então, Flamengo e São Paulo viraram pros dois e falaram, deixa com quem sabe aqui, deixa com quem sabe que vocês vão ficar aí pra disputar terceiro, quarto, e vai dar, Mengão, tenho confiança. Agora, eu só espero, tudo que não seja na última rodada, porque eu não sei se meu coração vai aguentar. Cara, é muito sofrido essa história aí. Mais é. um 2009 vai ser muito difícil, cara. Vai ser muito complicado essa parada aí. Você confere aí a tabela de jogos, aí você confere que o Flamengo pega o Fortaleza no sábado, dia 26, é um pós-natal. Vamos dar uma maneirada na ceia da, dos jogadores do Flamengo, né? para ninguém chegar pesadão e tal, aquela coisa. Nada de rabanada, né, Túlio? Né, João? Ó, tem... Dá uma seguradinha, tem... né? Será que o João vai...
1: Ele sim. Não, no, no estúdio vai, tem que ter, né? Cara, só não, não pode ter café com açaí que isso aí não desce, mas a rabanada, um bolinho de bacalhau, fala tudo ah, de repente. <risos> se, a, se a
2: patroa permitir, né? Que é ela que manda, a gente leva uma rabanada, né, Leva umas nozes, né? Vamos lá fazer a transmissão
1: Cada um é cada um leva um pô, vamos fazer a
2: nossa Rafa, ceia. Eu, Rafael, é, vamos, vamos, fazer,
1: vamos, fazer, vamos fazer, um, fazer a
2: nossa ceia. A gente espera também que os jogadores não né, peguem leve né, no dia de Natal. Eu tenho que ver essa logística aí. Não sei se já tem a programação da, da, da semana, né? Porque vai ser... É inédito, eu acho, no futebol brasileiro, né? A gente jogar assim, no dia seguinte... Em muito
0: tempo, isso acontece?
2: Ao Natal, né? Assim, é um negócio muito, muito inédito isso. Tô nem acostumado com essa, com essa coisa.
0: É. Já rolou em priscas eras, né? Há muito tempo que isso não acontece mesmo. É, e o São não, Paulo, não, né? Que é o nosso que é adversário. Que tá Agora o São Paulo, vai... né? O
2: jogo contra o Fluminense, né? Vai ser um jogo aí, apesar de que a galera até falou que com, com depois da saída do Daí o time deu uma caída, mas seria um jogo pra gente torcer bastante pelo rival carioca, que ajudou muita gente em 2009, tirando pontos de, de equipes que estavam brigando com a gente. Vamos ver se agora esse ano se, repito, se repete.
1: É, e assim, só a produção colocou na tela aí a próxima rodada, o Fluminense que o Túlio falou, encara o São Paulo, né? De repente, aí, presentinho de Natal do, do rival seria seria bom, hein? Mas
0: vamos,
1: vamos pensar no nós. É, e o Atlético Mineiro pega o Curitiba
0: do Mineirão. É, aí vai, deve ganhar, provavelmente, né? O São Paulo joga no meio de semana, hein? O São Paulo vai cansado no sábado, porque pega o Grêmio pela Copa do Brasil. Então é, vai ser um sábado muito divertido, né? Pro Rubro-Negro, porque acabou. Flamengo Fortaleza, sete da noite, nove da noite acabou o jogo tal. Pós-jogo do Coluna do Fla que ela resenha, pimba, pá, começou. Fluminense e São Paulo, então um sabadão de futebol bastante interessante, né, lembrando que o Flamengo depende apenas dele, mas é sempre válido dar aquela assistida de rabo de olho nos jogos dos adversários diretos. Muito bem, nação rubro-negra, sempre bom estar contigo aqui no Coluna do Flá, vai se inscrevendo se não tiver inscrito, deixa aquele like, vou abrir aqui o like, Túlio, ó, 300, quase 400 aqui com a gente, quase 400 likes tá bom, mas podia ser um pouquinho melhor, né, pô? É, eu, eu já deixei, chego.
2: já deixei aqui, ó, já deixei meu like, tá aqui, ó, ó, ó chega, tá, é, em é, é Negrito ali, ó, já tá meu like, então, por favor, né, você já, já sabe como é que é, as previsões que eu faço, né, dá certo, eu sento dentro do like aí, rapaz, é, deixe seu
0: like. Deixe
1: seu like!
2: Não, mulher, só no flash, tu tá pensando o quê? Produção aqui não dorme em serviço, rapaz.
1: Deixe seu like!
2: é, essa vinheta é muito boa,
0: muito bom. Produção. O James Leal Borges manda um superchat pra gente é, avisando. Poeta, o primeiro campeão brasileiro foi o Bahia em 59. É, tá aí. Esses títulos anteriores aos de 71, eu acho que muitos deles realmente são títulos de expressão comparável ao Campeonato Brasileiro. Nenhum deles é Campeonato Brasileiro, né? É bom frisar isso. Principalmente o Roberto Gomes Pedrosa, não, não são todos esses né A Taça Brasil. Teve um campeonato que o Palmeiras venceu disputando, se eu não me engano, sete jogos, oito jogos. Pô, o, o Botafogo. O Botafogo, pô. O Botafogo, Botafogo também é. pouquíssimos jogos. O Santos em alguns campeonatos. É da,
2: da, da Taça Brasil, o Gomes Pedrosa, o Roberto, Roberto Gomes Pedrosa tinha, era mais, mais robusto. E aí em sim, 70, sim. se eu não me engano, foi em 70 que os clubes se reuniram e falaram, cara, vamos zerar isso aqui, vamos criar o Campeonato Brasileiro, para agregar o um maior número de equipes, né, de dos, dos estados, e aí se zerou tudo aquilo ali, até porque não, você não tinha um nome de campeão, era o campeão do torneio Roberto Gomes Pedrosa, era o campeão da Taça Brasil, né, é, que era um torneio que cada ano tinha um critério, e aí se começou em, em 71, que foi até o único campeonato do Atlético, né, não a toa é conhecido como monotítulo. E, e aí, é, pegaram depois uma canetada lá, é, de repente o Gomes Pedrosa é, até poderia considerar mas a Taça Brasil tem
0: cada coisa vergonhosa que. É, o, o, campeonato, o campeonato de 70, né? Que o Fluminense ganhou que ainda era Robertão, foi um campeonato idêntico, de 71, só mudou o nome. Então tem títulos e títulos, né? Alguns Isso. são muito mandados. A, a maioria ali é fax mesmo. O Sérgio Moreira aqui, o ponto alto da vitória de ontem foi o Túlio vibrando no terceiro e no quarto gol. Ele é o melhor, concordo. o Túlio vibrando <risos> o cara ele me desestabiliza. Ele grita. <risos> ele bate, e, porra. O cara. O cara é. E Difícil. eu fico
2: preocupado, Dá porque certo. eu sei que Dá na hora certo. da Rafa, o Rafa, ele precisa de toda a preparação ali, né? O momento mesmo que ele gasta todo o fôlego toda a energia ali. E aí eu fico preocupado, porque eu, eu, eu sei que também o Rafa também tá naquela, na mesma energia, e aí, pô, no jogo contra o Rafa, eu perdi a linha, né? Eu comecei a bater no Rafa, bateu, beijar o Rafa. Ali
0: não, ali não teve jeito. <risos> e aí, o tentou no...
1: O Rafa narrando assim, é, ó... É. É. Going, e aí, um aí, então,
2: aí eu comecei a olhar para a produção, eu comecei a ver o vai me matar, porque que, que eu estou fazendo com o Rafael? Eu fico todo preocupado, vai né? ter hora que eu fico ali,
0: ah, sozinho ali, <risos> é, é emoção mesmo. <risos> é, moleque, é, é. para você ver, são os bastidores. Aqui, rapaziada, Flamengo Fortaleza, então, no Castelão, às sete da noite. Eduardo Mitrione, poeta, enlouqueceu, e eu também. É o Mengão, só o Mengão, é muita emoção. Ah, Tiago Cabral. Os assistentes do mano falando ah. que é por isso que o Gerson não foi convocado. Aí, rapaz, a gente vai falar dessa parada aí. Produção, vai dar o play aí? Rapaz, olha, olha o poeta Túlio, minha gente. Tem, tem áudio? Acho que não. E, rapaz, e vive Claramente, um drama. É,
2: e a, a, nesse lance aí agora da falta Os dois jogadores subiram com o pé alto né Mas ele, né na dúvida É do Bahia, por esse juiz, o Flávio Rodrigues
0: 3x3, segundo tempo Bahia mexe na bola, vem Nino Paraíba Camisa número 2, na meia direita Ele abre tudo na ponta, vem Rossi, camisa número 11 encarando a marcação do Felipe Luiz, devolvendo pra Nino Paraíba 2 na camisa, Bruno Henrique em cima dele Pisa na bola, se ajeita, toca a bola pra Rossi novamente Na margem do campo, pela direita Entregou pra o Flamengo, cria na mas, dele,
2: é, tribo, graças a galera
0: cria, aqui, ó, Fora Gregory recebe, domina, mata de coxa, botou no terreno, entrega para Juninho, capixaba abrindo tudo na ponta, vem o time do Bahia perigosamente de novo, bola tocada para Juninho, ajeitou, de é. costas para gol, vem Bahia, fecha tudo, João Gomes, tira a bola dali, Gomes, 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 tira dali, volta o Bahia entretanto e desce na velocidade amigo Felipe Luiz disparando Eu de vou, de meio, passa do meio é do boa, campo fronteira do gramado, vai que o campo é seu ele abre para Bruno Henrique agora vai porque tua glória é lutar o Mengão vai virar o Mengão vai virar Pedro de calcanhar ventinho entrou para virar por cima é gol é gol é gol gol do time da o Flamengo não morreu! O Flamengo tá não morreu. luta <risos> a é. o Flamengo tem nome! Vitinho! Camisa número 11! Sofrido com o Quem diria? Gente. <risos> Aos 44 o Mengão virou! Túlio Rodrigues, que emoção! Flamengo é isso! Com a glória do tar. Que passe é. do Pedro, que gol do Vitinho! É. <risos> O, pe... o passe do
2: Pedro, o passe do Pedro é uma pornografia, meu amigo. E o Vitinho foi lá, jogou por cima do goleiro e vira para o Flamengo. Eu, na madrugada, fui no aí, ó, do... Ali, ó. de Negros e joguei lá. Hoje tem gol do Vitinho, zombaram de mim. Vocês aí, rubro-negros, como eu, hein? Eu avisei... Aí começou ó, a aparecer Limbacena, é, é um gênio. Que, é
0: muito que eu quero ver, porque é tudo nosso, Rafa.
1: Nada deles, ah. Flamengo
0: 1, 2, 3, 4, Bahia 3, contra tudo, contra todos, é, cadê zão,
2: cadê contra um Bahia que reagiu no... Muito foi. bom! Que lembrando que o anjo, que foi minha filha, que foram para levar, o anjo Gabi, já, eu fui procurar se tinha nome, não tem nome esses anjos aqui, né com flautinha, né flauta doce. E aí eu dei o nome dele de Anjo Gabi, Anjo Gabi tá dando sorte, que essa camisa aqui que também tá dando sorte, eu boto ele aqui, ó, ele encaixa no selo de 81, pai, e vou com ele assim, volto, já tem até um ritual todo com antes. mesmo é que eu sou louco, né? E aí o Rafa, já eu... ele nas comemorações, vai que vai.
1: O Rafa só vai de branco segunda a produção, ô, Túlio, tem isso aí, ó. É mesmo, todo de o... branco? O Rafa entrega os nossos <risos> bastidores e o Rafa tá assim, mais de branco, pô. <risos> vou entregar é o Rafa também. Eu...
0: Quando eu fui com a camisa rubro-negra, não deu certo, então eu troquei. Aí um dia eu lancei o um manto rosa, ficou lindo, mas também não deu sorte, aí não vou mais também com ele. Agora eu vou só de branco. <risos> Ai, meu Deus do céu. Virgílio Sobrinho, sensacional! Aqui, o peito do pé do Pedro é rubro-negro, diz o Franklin Cabral. É, como é que você mandou lá? O peito do pé do como é que você falou? O peito, o peito do Pedro também é brabo, porque ele fez é... um peito uma peitada, uma pedrada sensacional, muito bom galera muito legal a interação da rapaziada também, Sim, Val Braga elogiando a narração, muito obrigado, Franklin Cabral é muito maneiro ver o Túlio comemorando, isso que é maneiro aqui, esse feedback positivo é a melhor coisa que existe, muito bom rapaziada, até de cueca branca Rafa, até de cueca branca, os Olha aqui. ai meu Deus do céu, falamos de arbitragem, falamos de Pedro falamos até da, da cor das, das, das nossas vestimentas. Agora, senhoras e senhores, é hora de falar do tema mais palpitante da noite, da roda, da nossa resenha, e eu diria do, do ano, né? No, no meio esportivo brasileiro, né? Coisas que aconteceram no campo no Brasil. A gente vai fazer uma retrospectiva 2020. A gente vai ter que falar do episódio Gerson, porque o Gerson vira um símbolo, é um episódio emblemático, eu falei o nome Gerson vira símbolo, me aqui me arrepiou, porque. É, foi algo assim, inacreditavelmente repugnante que aconteceu no campo ontem e agora é, é bastante bonito ver o engajamento que está que tá, que tá vindo aí, essa onda de antirracismo, porque é, não basta não ser racista, tem que ser antirracista, né? o racismo é uma mácula, é uma vergonha, algo que diminui a humanidade, é né? algo que é terrível. Poeta Túlio Rodrigues, vamos falar um pouquinho desse caso. O seu vídeo de hoje no Coluna do Fla Play tem tudo a ver com isso. Antes, o João, que está muito tempo calado, o JP Granete tem que falar também. João, quando, quando quiser falar, me interrompe, me corta, parceiro. Mas vamos lá. Não, estava
1: aqui na resenha. As
0: informações, as informações objetivas, o que, que vai acontecer daqui para frente após esse episódio do jogador colombiano do Bahia de 23 anos, o Índio Ramírez, ter chamado Gerson de. Como é que foi? Negro... Como é que foi é, o início da fala? É é negro... Né? É negro aqui. Babaca... Fala aí... Ó.
1: Pois é. O, é... o Ele já foi afastado... Vamos pegar... Recapitular... O Bahia decidiu afastar o jogador... tá querendo... Até as imagens... Solicitou a TV Globo e a CBF também... Para que seja aprovado... O ato de injúria racial... Feito pelo Índio Ramírez... E enquanto não for nada decidido... O Bahia tomou a decisão de... Afastar o jogador de todas as atividades... Do, do futebol profissional. O Gerson hoje esteve na delegacia, pegou lá a intimação, assinou, e amanhã, às 10 horas da manhã, ele vai é, prestar um depoimento, o Rodrigo Duns, vice-presidente geral jurídico do Flamengo, também está, é, vai estar com o jogador na delegacia de crimes raciais e delitos de intolerância, né, a DECRAD, porque é uma situação muito, muito complicada, que... Como o Gerson publicou em seu Instagram o um desabafo, não é mais de, de se tolerar. É, o futebol não é um meio à parte da sociedade que, ah, no futebol, igual o, o Vampeta falou, o vídeo do Túlio, vou até deixar essa parte até para ele é, fazer o, o convite, porque está muito bom, está muito correto o, o vídeo do Túlio. E o presidente do Bahia falou que teve uma conversa com, com o jogador é, a, o primeiro posicionamento que a gente teve do jogador depois de quase 24 horas. Né? Ele teve 24 horas pensando pensar uma desculpa. É, segundo o presidente do Bahia, o Ramires disse para ele que só falou assim para o Gerson. Vamos jogar sério, vamos jogar sério. Se foi isso, Rafa e Túlio, o pessoal do chat, o que, que ele não falou ontem? O que, que ele não saiu da entrevista? Olha só, o Gerson tá, tá errado, eu não falei isso, eu falei, vamos jogar sério. Não, mas depois de 24 horas, depois que viu que clubes do mundo inteiro, não só do Brasil, Palmeiras, Fluminense, Botafogo, Vasco, Corinthians, Atleta também, o, é. atletas, o, o Milan, é, a Roma, o, a Fiorentina, o Neymar, que é um, um cara, assim, o Richarlison, atacante da seleção brasileira, todo mundo falando disso, Aí ele vem, não, eu falei, vamos jogar sério, é, as imagens serão cedidas, o vice-presidente geral o jurídico, Rodrigo Nutsch, é, vai acompanhar e entregar alguns vídeos e áudios onde a gente vê, e na transmissão a gente consegue ver o exato momento que parece ser chamado, mas não ver o jogador chamando, porque é daquela câmera muito alta, né Rafa, a câmera que fica lá perto da gente quando a gente está é, transmitindo o jogo no Maracanã, e dá para ver que a bola rola, o Flamengo está indo para o ataque, o Ramires está aqui, o time todo do Flamengo correndo para frente para um ataque, e o Gerson correndo contra, é, na direção do golo Diego Alves para cobrar o Ramires, e depois e teve aquilo tudo do do Mano Menezes falar que foi malandragem, e é uma cena muito triste, se a gente for pra, parar para analisar, que o Gerson está sozinho tentando é, explicar que ele foi... É, covardemente agredido verbalmente, né porque agressão não é só aquilo de você pegar e dar um, um chute na pessoa, isso é, é, foi maneira covarde, o pessoal, o Vampeta tá falou, não, ah, o que chamou de negro, tudo bem, o Gerson é o jogador negro a cor dele, tudo bem, que ele se orgulha o Paulão para mim deu um, um depoimento muito forte, mesmo com, com o Fortaleza perdendo, ele botou a cara para ajudar o Gerson, chamou o Ramires de idiota de babaca, o que tem que ser feito mas a forma com que ele falou, cala a boca, negro, assim, meio que é, não dá. E ele pensou, 24, pra mim, o Bahia tem que tomar uma atitude, e espero que não só o Bahia, fora de campo também, porque, como a gente destacou, o Gerson também, o futebol não é algo à parte da sociedade, não é o um mundo paralelo que os jogadores estão vivendo ali dentro de campo, não, porque todo mundo tem família e tem, e, e, assim, é inadmissível, inadmissível, em 2020, quase 2021, né, Rafa? A gente ainda tá passando por isso. Lembrando que foi uma semana que a gente começou com o um garotinho, o Luiz, é, aquele vídeo que ele postou chorando, que ele sofreu, é, foi vítima de racismo, mas um, um, um jogo com os amigos, ou seja, é, são casos de corriqueiros que a gente está enfrentando durante a sociedade. Então não deve. Não, é nem, não deve nem ser tratado como mimimi, que eu postei, eu vi gente postando, falei, ah, não é possível isso é muito sério, a gente teve o, o caso do o Ebo no jogo do Istambul, Basak Serri com o PSG, ou seja, toda semana é isso, e Rafa, e, e Túlio, pessoal do chat, isso é o que a gente está vendo nas câmeras, né? isso são que pessoas assim, que são bem é, sucedidas sofrem, agora imagina o que, que gente que não tem a mesma condição, não é? então é um caso que para todo mundo parar, botar a mão na consciência, que já deu já.
0: Com certeza, Túlio, bola toda contigo, antes só o comentário do James Leal, que ele diz O mais triste também é ver um jogador como o Índio Ramírez, nascido na Colômbia Um país com características étnicas parecidas com o Brasil Ofender com injúrias raciais um colega de profissão Túlio, fala aí
2: É até é bom essa fala do James Leal Borges Ontem eu dei, ontem eu dei um RT numa, numa thread, no Twitter, em que um rapaz, ele explica Porque o Ramírez, ele, ele é de uma cidade chamada Antioquia, na Colômbia que lá sim, lá tem já essa, essa questão desse racismo sim, muito pungente, é. né? Muito, muito, muito muito fungente, né? E, e ele explica tudo lá, tá lá no meu Twitter, arroba poeta tá no meu tá no, na minha timeline lá. É, ele explica muito isso. Assim, eu acho que as consequ, a consequência disso tudo, né? E, e independente, ah beleza, para que haja um, algum tipo de condenação, tem que o né, ônus. Tá na, em quem acusa. Então, o Gerson vai ter que provar isso, né? O Gerson vai ter que provar que realmente isso ocorreu, mas é, esse é o tipo de caso em que, é, de certa forma, a gente já na frente já sai é, apoiando quem sofreu o racismo, né? Então, assim, eu acho que dificilmente, se o cara tivesse realmente falado, ah, vamos jogar, vamos, né, vamos jogar bola, alguma coisa assim, o Gerson teria aquela atitude que nunca teve, né? Nunca teve uhum. essa, essa atitude e, e de, dele falar lá, o Mano, aí a gente vem toda uma sequência né, de, de vários é, capítulos que eu considero muito ruins e que mostram onde o nosso país está. Né? vai vale lembrar que o Brasil, que o Brasil é, é um país de mistura, né, tem pessoas de várias raças né, que se misturam já ao longo de né, desde, desde a, a desde quando Portugal chegou aqui, né? Se misturou com os índios, com os negros, o Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravatura, né? É, é, não por isso né? a gente tem toda uma situação que a gente vê toda semana, casos, a gente teve aquele caso lá no Carrefour né? a gente teve né, é, 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 vem acontecendo corriqueiramente isso e a gente não pode, de maneira nenhuma relativizar isso né? eu acho que há várias maneiras de você debater tá? é, é, por exemplo, o Mano poderia é, é, ali ele poderia ter feito uma colocação diferente Se ele, queria, ele poderia até ter o direito de contestar o, o Gerson Fala, pô, já mas isso aconteceu mesmo? Como é que foi isso aí? Chamava o Ramirez, então? Porque eu acho que isso é uma coisa muito séria. Virar pro Júlio. peraí, cara, isso aqui é muito sério. Ramirez, tu falou isso ali pro cara, porque como o Rafa falou, o cara levou 24 horas para dar um posicionamento para falar isso aí lá pro presidente do Bahia, né? E o Bahia também demorou um tempinho para poder dar um certo posicionamento depois de todos os clubes ter dado apoio, como eu falei. Casos como esse, por mais que um ônus da, da prova esteja, né, do lado de quem acusa, você já sai em defesa. Né, de quem está é, dizendo que sofreu é, essa, essa abominável, esse abominável, é, abominável agressão. É, e aí a gente vem lá, a relativização do humano, né ah, isso é malandragem, depois veio do Vampeta, que é o tema do meu vídeo, mas eu vou tentar pegar por um outro lado, até para não, não tirar da spoiler sobre o vídeo lá no do Colômbio do Flaplay, Play, que eu, eu, eu usei o seguinte exemplo, a gente gosta de falar muito... Né, e indo muito do que o JP falou, né, que né, ah, o vampeta colocou como se, um, como se no universo do futebol valesse tudo, né, valesse tudo. E aí a gente tem aquela velha, velha, velha máxima, né, é, é muito mais do que futebol, né, como se, ou seja, a, a emoção que o futebol nos proporciona transcende né, ao estádio, o que ocorre ali no campo. Né. E aí a gente fala isso, mas a gente quer deixar coisas é, que sejam particulares ao universo do futebol, porque o que o Vampeta faz né, naquela declaração, ele como negro, ele tá dando a chancela para o cara chegar e ser, e ser racista, como o Pote, que é do Cruzeiro, que tava lá batendo palma, o cara ele fala, não, mas é futebol, pô, o Vampeta falou o Vampeta é negro, ou seja, o Vampeta tem autoridade para falar, porque o Vampeta é negro né, sendo que o Vampeta não fala pelos outros negros, né, então assim, acho que foi muito ruim aquela fala do Vampeta e aí o que eu acho engraçado é que eu já vi repudiar em dribles, né, eu já vi com o Vinícius Júnior, com o Neymar, comemoração do Vinícius Júnior, de ter notas oficiais repudiando, né? e, e, e aí pegam é, 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 justamente um péssimo exemplo. né? O pessoal quer tirar a irreverência do futebol, o drible. Quem não lembra dos anos 90, Renato Gaúcho, Túlio Maravilha, Romário Edmundo, que se provocavam na imprensa? Hoje não pode. Não, pô, não pode falar. E as coisas boas e irreverentes do futebol, as pessoas querem tirar. As coisas ruins querem manter. É como aqui, né? a gente estava outro dia falando do espaço, né? o coluna é, de todos os canais. Eu não estou criticando os outros canais, mas é, é um canal que tem a participação massiva das mulheres, tanto aqui no, no quadro né, de programação. Você tem o Notícias que tem mulheres. Aqui no Resenha, a gente sempre tem a Paulinha. Né? O último teve a, a, a Paulinha e a, e a Letícia. A participação das mulheres aqui na, na, no chat, é Lohana, Alzira B, é Josi Resistência... Misa Pereira, aí, aí a gente falasse, ficasse com aquela de que, ah não, mulher não sabe comentar futebol não, mulher tem que cozinhar, não sei o que, eu já cheguei a pensar dessa forma também, hoje eu tava conversando até com a Nivinha, é, é, que é uma coisa que a, a partir do momento que eu comecei a cobrir o Flamengo, vi que, cara, não tem nada a ver com essa questão do gênero, né? todo mundo é igual, como é... É, basta você ter interesse, então assim, a gente tem que repudiar assim. essa fala do Vampeta foi muito ruim, a, a, a reação do, do Mano também foi muito ruim, isso tudo tem que ser repudiado, não pode ser considerado ah, uma coisa aqui do futebol aconteceu e então, tal. Não pode. O, o futebol reflete a nossa sociedade. Aonde a gente vê primeiramente isso refletir é na arquibancada. né, Até no, um do, terminando, o último vídeo que eu fiz falando lá também no crono do Play, que foi sobre a, a questão do que representava o Hugo estar aglomerado com os amigos, era justamente isso. O Hugo tem quase um milhão de seguidores no Instagram, e o que ele está mostrando para as pessoas, né? E ele é um jogador de futebol tem ídolo, tem fãs, né tem muitos, muitas pessoas que o seguem como exemplo, então assim, é, é, a gente não pode aceitar, a fala do Van Peter foi totalmente feliz, até ele foi né o, o, o Benjamin Bach, o Flávio Prado, que eu já vi muita galera criticar, na hora, falou, cara, não, a gente não pode aceitar isso no futebol, legal que, que tenha tido esse contraponto, e mais uma vez, é, força pro Gerson, eu espero que, isso se, que o, o Ramires pague com o rigor da lei, e que no mínimo, né, que no mínimo, ele se arrependa, porque lá no íntimo dele ele sabe o que ele, o que ele fez, né?
0: Que vergonha, né, cara? Que vergonha. Bom, é, aqui no nosso chat, Paulo Sérgio, Vampeta não merecia estar onde está hoje. A Letícia Marques, João, me dá um salve, por favor, sou sua fã. Posso abrir um fã-clube? Pode, João?
1: Não. <risos> vou, vou mandar um abraço aqui pra tia do... Duruburrei, que tá pedindo aqui, é uma Maria. Eu tô lendo devagar, porque agora, quando o pessoal pede mandar salve para para tia, para prima, a gente sabe que às vezes vem com um presente, mas é isso, Rafa. O
0: JP foi muito grosso, né? Não. Caraca. Não, é... Ai, meu Deus do céu, essa questão né, do, do racismo é algo que é, a gente precisa se policiar, até no dia a dia, existem vários termos racistas que a gente fala e nem percebe e que a gente tem que tem se policiar para não falar mais. É o denegrir, é a nuvem negra, é etc, ah, velho. Agora agora eu vi, falei o nome, Rafa. O quê? E, agora e o que negócio... eu
1: vi o nome que eu os caras estão me saindo daqui, cara. Eu sou muito vacilão, mano. Letícia não. Ah, velho. Vou pôr o nome. Ratão, Vice. Tá, tá eu bem. li devagar. Depois que os caras começaram a rir, eu li de novo, velho. Ai, o Reino da Arão.
0: Eu não percebi Sim, o nome eu... também. Eu também tô... não percebi. <risos> agora... agora eu percebi. Ah, João. Sempre João, cara. Por que, que eu sempre João? Ai, meu Deus do céu. Elma. Ai, tá bom, João. Do... mais um, não conseguiu passar a resenha sem uma vacilada, né, cara? Eu, Rafa, e tem umas Ai, meu Deus do céu, então... Eu,
2: eu, 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 não, assim, eu vi umas comparações, eu vi um cara, um deputado, acho que do Partido Novo, cara, olha, cara, assim, é, um, é uma parada que não tem tá como vendo? relativizar. Ah. Aí, aí ele... Não tá me ouvindo? Não tá me ouvindo? tá ah. Não, é aí agora, o cara... Agora... Eu, eu não me sinto ofendido quando eu estou lá no plenário e me chamo de playboy. Mano, assim, cara... Não dá para comparar, né? É, é, eu estava eu até hoje, como eu falei, conversando com a Nivio falando, cara, eu já sofri preconceitos tipo, é, tanto por pessoas me julgarem pela aparência ou por, pela questão so, é, social, é, mas nada se compara ao racismo. E só quem pode falar isso é quem sofre na pele, né? Eu não sou negro, é, não tem como é, a gente é, falar assim, ah, eu sofri isso na pele e tal. Então você imagine, né? Você já deve ter sofrido, às vezes, algum tipo de preconceito por alguma outra coisa, o que é você sofrer preconceito pela cor da sua pele, né? Como se você fosse diferente do restante da humanidade, né? Tem um, tem um vídeo do, daquele filme, O Paió, né? em que o, é uma cena emblemática do Lázaro Ramos e do Wagner Moura, em que ele fala, mas você é preto, né? O personagem do, do Wagner Moura fala pro Lázaro Ramos, ele fala, é, eu sou preto e eu sangro como você, né? Quando vocês... Tem dois, Rafa Penido? Que isso? <risos> Tinha dois, né? E aí ele, ele, ele fala, né? É, eu, eu sou preto, né? Mas eu, eu sangro que nem você. Quando vocês me batem, eu sinto também a mesma dor que vocês sentem, né? Então assim, não tem diferença, né? Vocês que querem criar essa diferença e o cara querendo comparar, porque quando me chamam de playboy, mano, que coisa ridícula, né? É,
0: rapaz, eu tenho muito nojo, cara. Eu tenho muito nojo de quando isso acontece. Enfim, é... olha só, Marcos Alves de Oliveira, galera, eu sou muito fã do trabalho de vocês. Se possível, dê uma moral lá no canal. Falar opinião sincera. Fala dos jogos do Flamengo, legal. Um abraço aí para sucesso para o seu canal. Fala dos jogos do Flá de uma forma engraçada, tá? aí, dada a moral para você, marcão. Um abraço. Uh, muito bem, muito bem produção. Eu caí tive que voltar aqui. Né? Net com os seus serviços indefectíveis. Sim, eu né, eu sim, dois. Já, cara. É, se um já estava demais, né? Rafa Illuminati diz o Eduardo Mitrione. Rafa Penido Illuminati. É, tá. Depois eu conto essa essa fórmula. Natanael Lima, salve rapazes, estou inconformado, Nathanael, desculpa, tinha um i no final, Nathanael, querida, Nathanael Lima, salve rapazes, estou inconformado ainda com o que fizeram com o meu Gerson Coringão, mando um beijo, Rafa, ama sua voz nas narrações dos Jogos do Megão, legal, um beijaço, muito obrigado pelo carinho, James Leal Borges, poeta Túlio, essas comparações são esdrúxulas, infelizmente estamos vivendo num período complicado, é verdade, mas isso vai passar, a gente está caminhando, a gente está caminhando numa direção de de melhorias né? nesse sentido, e, e de um e dia...
2: Ah, a gente, eu até falo isso no, no, no Colômbio do Flaplay, que o, o Jesus falou, né? ah, isso agora é moda, que bom que é moda! Que bom que é moda da gente falar né, sobre esse tipo de assunto, espaço da mulher, sobre o racismo é. no futebol, racismo no país, racismo no mundo. Que bom que isso é moda, Jorge Jesus, que bom que isso é moda.
0: É isso, todo mundo vai precisar se conscientizar e treinar, né? exercitar uh, o antirracismo, a a não, enfim, homofobia, xenofobia, né, o, o rapaz lá não é colombiano, imagina alguém chega para você é isso, aquilo, o seu país aconteceu isso e tal, enfim, todo, todo mundo tem o calcanhar de Aquiles, né, é, todo mundo tem a sua ferida, enfim, complicado demais. Hudson Firme, produção, faz um vídeo só com os vacilos do JP, tá pedido, eu acho que poderia ser o especial coluna do Fla, né, os vacilos do JP, né, no Dá ano dia... um de Dá pra no fazer um 30. vídeo. Aí, João a gente bota as figurinhas, acho uma ótima ideia,
1: tu acha? Não, a partir de hoje, mandei aqui pra não mando salve mais para ninguém, <risos> mano. Se eu tiver, eu não mando mais salve, vou fazer o programa com o chat fechado, porque, pô, toda vez é a mesma coisa, mano.
2: Não, sabe o que eu faço, assim, quando eu vejo que tem, uma, que tem essas trocadinhas? Eu, eu, eu boto só o primeiro nome.
0: Ah, um beijo para tia do Urubu Rei, a Elma.
2: Acabou. É Entendeu? Coisa.
0: Mas eu já caí. Eu já caí na oficina do Simas. Tem vários aí, tem vários <risos> Ainda bem, pensando, bem, aí. São bem <risos> sinistros aí mesmo. Acho que todo mundo que está na internet já sofreu com isso. Galera, porra, galera. Não perdoa, né? Ai, ai, ai é, é, aí, caiu.
2: deve estar tá rindo. É. Isso, a Alzira botou ali. Cadê o Urubu Rei?
0: Sumiu. O Urubu Rei soltou a bomba e meteu o pé. Né? Esperto, né, Urubu Rei? o presidente do Bahia comentou a postura do clube após o caso de racismo, o Bahia vai continuar se posicionando, né? a gente comentou sobre a demora e tal, o Bahia estava investigando e soltou uma nota vai, razoável e o Mano não foi demitido por isso, né? o Mano foi demitido por Sim. outras questões, achar que o Mano foi demitido porque o Mano foi um grande babaca e foi, né? os, os termos usados pelo Mano foram termos assim, uh, muito ridículos, né? foram inacreditáveis, o que a gente ouviu naquele áudio basada do, do, do jogo e ele não foi demitido por pelo que ele falou ou pelo que ele defendeu ou pelo que ele pensa ele foi demitido porque ele fez um trabalho medíocre no Bahia né Sim. e o Flamengo de novo demitindo mano né olha só que é, mas
2: é, é histórico né é mano no Palmeiras é mano no Cruzeiro aonde mano tiver o Flamengo tá pegando o mano e demitindo só para terminar o Flávio fez aqui um, um comentário interessante Flávio underline zero underline CCR ele fala que ó, racismo não é cor de pele racismo é, acima de tudo, o pressuposto de uma superioridade racial sobre a outra. Né? O cala a boca, seu negro, dito por Ramires, segundo gesto, é um exemplo disso. É tipo isso, né? Você chega ali, é. eu quero né, dizer que... É, é, é a mesma coisa, eu chego ali e vou falar de um cabelo de uma pessoa que é preta. Ah, esse teu cabelo ruim. Então, quer dizer que meu cabelo é muito melhor que o dela. né? como se o cabelo de cada um interesse de cada um, né, cara? É a mesma, mesma coisa a cor da pele. O que não diferencia ninguém, né? Qual é a diferença que faz... É, o cabelo a cor da pele que uma outra seja superior esse Ramires né é, é um lixo na verdade de ser, de ser humano em todos os aspectos até que se ele fosse homem aí de, de falar o que que aconteceu não dizer que ah não falei isso e aquilo né infelizmente a gente a gente não eu no caso vou ter essa opinião sobre ele e ele pode ser de, de qualquer cor matiz
0: e qualquer coisa
2: né lamentável
0: episódio muito bem, Poeta Atulio. Muito bem, nação rubro-negra. Ah, nesse momento, 562 likes. Dá para melhorar, hein, galera? Like, 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 like. Hoje não tem a plaquinha da Paulinha para me ajudar no like, 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 mas a gente faz o apelo no Bogó mesmo. Vamos que vamos, dar essa forcinha aí. E, lógico, amanhã meio-dia, notícias do Fla, às 8 da noite, novamente, resenha com este trio deliciante, certamente com vacilos do JB, porque não passa um programa, meu irmão. Não passa um. João... Pelo amor de Zico, <risos> continue assim que a gente gosta. Ai, ai, seu destaque final, João Granete, e o resumão do Resenha de hoje, deliciante para variar.
1: Pois é, Rafa. Falamos da vitória, falamos do, do caso do Gerson lá. A gente tem muita coisa para analisar. Amanhã a mãe está de volta, com certeza. Espero que você vai. Invas... Cara, é o preço que eu pago por ser uma pessoa de bom coração, mano. Porque tem que começar a ser. Ruim.
0: Como é que é o nome da tia, lá, do, do é... Como é que é o nome da tia?
1: aqui pode falar, senão pra... a... a produção vai... vai me derrubar. Então, tá mandado um salve pra vocês dois e pra produção, mais ninguém. Tchau, tamo junto.
0: Tá <risos> magoado. Poeta Túlio, amanhã vai ter vacilo do JP de novo. E vai ter Poeta Túlio, porque a galera gosta de ver Poeta Túlio e tem que chegar lá no coluna do Fla Play pra ver o Túlio rasgando o menino Vampeta. Que vacilão, é. hein, Vampeta? Que mole, parceiro! Fala,
2: menino, menino Vamp, né, deu mole mesmo. E agradecer a vocês, é sempre maravilhoso estar aqui fazendo o programa com o JP, com o Rafa, produção também, é sempre, né, momentos, grandes momentos, por mais que os assuntos sejam delicados, muitas, né, às vezes o Flamengo perde, mas a gente tá aqui com essa rapaziada que tem uma enorme admiração, o Zirabelo, B, Lohana Pires, né, o Vicente Flá, até o Uroborê aí, essa galera toda. É, que fica aqui com a gente, Franklin Cabral o, o... o... pô, agora, ó me fugiu o nome, ó, James Leal Borges, é James não, Leal Borges. A, galera, a galera
0: vai ficar com ciúme, a galera
2: é... não, tem que falar todo mundo, coração. né, Eduardo Mitrione que também sempre comenta aqui do Simara Moreira, e fora a galera que a gente vai conhecendo também vai, vai criando aquela proximidade né, virtual, de vez em quando eu, eu lá no grupo, eu só vou lá, do, do, só aquela assunto sério, eu só falo aqui que aí eu tenho que guardar minhas opiniões também, né, mas eu saí falando tudo, porque eu vou chegar aqui e vou falar o quê? Então eu chego uhum. lá, com aquela gastada, botei lá, olha, mais uma vez eu vou ter que passar isso na cara de vocês, né, dizer que eu tirei uma onda, o poeta, hashtag o poeta tem razão, né, não subestime o poeta, e é isso, amanhã a gente está de volta, tudo nosso, amanhã meio-dia tem aí o Notícias, oito da noite a gente está de volta, e dá aquela conferida lá no coluna do Flaplay. amanhã tem vídeo de novo meu lá, então cola com a gente que é tudo nosso.
0: Rapaz, o poeta tem razão. Hashtag o poeta tem razão. Vitinhete até o último fio de cabelo, esse poeta Túlio. Meu Deus do céu. Um salve para você, querida Lucimara Moreira. Tá triste aqui que a gente não mandou. Salve, um salve para você, para todo salve. mundo. Obrigadinho no do Flá, Paulo Sérgio. Virgílio Sobrinho, aqui a melhor resenha do YouTube. Concordo contigo, parceiro. Com todo respeito às outras, como é que é? A Vila não quer abafar ninguém, só quer mostrar que vai samba também. É. o Coluna não quer abafar ninguém, só quer mostrar que faz, faz Saminha também, né, Poeta Túlio? Então é isso.
1: Rafa, Rafa! Meu
0: que de isso? ver essa vinheta, mano. Ai, produção, você não é deste planeta. Valeu, Anderson Cavalcante também, nas carrapetas no comando da nossa nave. Valeu, Nação Rubro negra Amanhã tem mais Coluna. Ao meio-dia, notícias do Fla. Valeu, dupla!
2: Tamo junto!